0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Make It Stick podcast. Ik ben weer aangeschoven bij Marike, want we gaan verder met een nieuwe aflevering uit onze Help-serie. En ons nieuwe thema is Help en dreigt ruzie in mijn team. Dat leek ons nou een mooi, smeuïg onderwerp, want het is echt zo'n thema wat je uit je evenwicht kan halen als leider en veranderaar. En het geeft je ook weer inzicht om je eigen leiderschap te leren vergroten. Veel luisterplezier! Hoe kun je verandering organiseren in teams en bedrijven? Deze podcast inspireert je in de vorm van oplossingen uit de praktijk. Vergroot je inzichten en neem meer regie over je eigen rol. Luister naar de Make It Stick podcast met verbeterexpert en host Jacqueline Kerstma. Ha, Jacqueline, welkom. Leuk dat je er weer bent. Hey Marike. En wat is jouw associatie met het thema, er draait de muzie in mijn team? Ja, dit is uh, misschien wel een van mijn favoriete onderwerpen. Het <laughs> is een beetje het gevoel dat je hebt, dan er komt wat. Weet je wel, dat je een soort doorbraak of zo krijgt. Dus ik vind dat altijd wel, uh, wel spannend. En um, ja, en ik heb natuurlijk met mijn eigen leven daar wel verschillende situaties in meegemaakt. De grap is op het moment dat ik een team uh, uh, moest faciliteren, dan kon ik het heel goed allemaal uh, uh, ja. van een afstandje bekijken. Maar als uh, onderdeel van een team, nou, dan had ik wel de nodige conflicten, zeg maar. In het uh, team. Oh, met je team of ook met jezelf? En met mezelf, ja. Dat is een goede dat je dat zo noemt. Zeker met mezelf. Um, wat ik lastig vond, is dan om te kijken of ik eigenlijk wel een goede, effectieve actie daaruit haalde. Weet je wel? Dus het, het, het werd soms een beetje emotioneel. Mm -hmm. Vanuit een bepaalde frustratie. En ja, dan bereik je eigenlijk helemaal niks meer. Nee, nee, dat is ook precies. We hadden het natuurlijk al een beetje voorgesproken. En we hadden al nagedacht. Van, goh, wat is nou het allernuttigste wat we aan de luisteraar kunnen meegeven in deze podcast? En we gaan in deze podcast het weerbericht met jullie delen en dat is een methode waarin je op een hele handige manier en zo neutraal mogelijke manier uh, het conflict eigenlijk een stapje kunt openen. Maar uh, ja, ik herinner me het ook nog wel dat jij zo worstelde met de conflicten uh, toen je in het jaarprogramma zat. En uh, we dachten dat het waardevol was om gewoon eens even te kijken van wat, voor wat geldt er nou voor iedereen. Want wat grappig is wat er met je hoofd gebeurt... op het moment dat je met uh, conflict te maken krijgt... of met een dreigend conflict... is dat je heel vaak meteen denkt... het gaat over mij. Ik doe iets niet goed. En uh, ik zit ermee. En je raakt als de wie weerga eigenlijk volkomen ingezogen in een conflict. En je vindt het vaak heel vervelend. Want de meeste mensen... inclusief mezelf, en ik denk jij ook... heeft niet echt een gedegen opvoeding gehad... in het omgaan met conflict. Eigenlijk niemand die... Uh, die we zo tegenkomen. Nee. En er zit altijd een lading op van conflict moet je voorkomen. En conflict, als je goed weet hoe je dat moet doen, kun je daar veel beter uitkomen met elkaar dan dat je het maar laat sudderen. Maar heel vaak hebben wij een associatie met conflict. Nou, dat is echt de hel en dan kom je allemaal slecht uit. Maar als je kijkt naar groepen, naar hoe groepen zich ontwikkelen, dan is conflict echt een super belangrijke fase in groepsontwikkeling. Wil een groep ook echt. Volwassen worden in de zin dat ze zelfstandig kunnen functioneren. Ja. Kan je dat nog herinneren? Ja, ja. zeker. En ik denk, volgens mij moet je ook blij zijn dan. Hè? Dat je denkt: oké, okay, er, er komt beweging. Uh, nu, komen, nu gaan we echt uh, ook um, uh, stappen maken als groep. Hè? Nu, nu, nu is er al iets, zijn we alweer een, een stukje verder. Er is Klopt. iets ontstaan. Klopt. Je kan zelfs zeggen: als er nooit een conflict is. Dat je zeker niet het optimale uit die groep of ook niet uit een relatie haalt. Als het nooit heeft geschuurd, betekent dat ook dat niemand zichzelf volledig heeft ingebracht. Want het nee. kan nooit zo zijn dat bij alle thema's en alle werkzaamheden en alle procedures iedereen denkt, nou ah, bent er zo mee eens. Ja. Dat is en ik, gewoon niet mogelijk. Ik weet niet of je dat al hebt meegemaakt, maar ik heb best wel vaak gehoord, we zijn heel lief tegen elkaar. We zijn eigenlijk wel heel lief met elkaar. Ja. Ja, en denk ik ook wel eens. ja, dat is ook wel zo. Want, och ja, het moet allemaal wel leuk en aardig blijven. Hè? Ja. ja, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld die fases van groepsdynamica, waar we het de vorige keer ook over hebben gehad, dat is al super leerzaam om, te, om conflict eigenlijk te herkaderen als iets broodnodigs. Want we hebben het de vorige keer gehad om, over al die mensen die in hun eentje uh, bezig waren met hun eigen taakje en daardoor altijd op hun eigen eiland leven in hun groep. Ja. Nou, de enige manier om daarvan af te komen is door conflict. En we hebben het toen gehad over die groepsvakantie. En dat je dan, nou, dat iedereen eigenlijk in zo'n bange fase binnenkomt. En denkt, als ik begin met zo'n groep, komt mijn belang eigenlijk wel tot zijn recht in deze groep. Kan ik mijn ding wel doen? En daar zit iedereen eigenlijk een beetje over in. Nou, als je dan kijkt naar Tuckman is dat precies dus niet die psycholoog die in een ververleden verleden de fases van groepsdynamica heeft uitgepuzzeld, dan is dat ook precies wat hij beschrijft. Hij beschrijft eerst een vormende fase, een beetje angstig iedereen, en dan kijk je precies van, goh, wat is mijn plek hier op het apenrots. En daarna komt eigenlijk een nog vervelende fase, waarin er nog meer onrust is onder en dat heet de stormende fase. En in de stormende fase kom je er eigenlijk het is achter dat je van... Een mening verschilt over bepaalde thema's en dat je dan daar of iets over moet zeggen en daar samen uit moet komen. En dan kom je dus door de storm. Of je houdt daar je mond en je gaat in je wind slapen. Dat zijn eigenlijk de opties. Maar zoals Tukman het beschrijft, moet je er doorheen. Je moet samen fatsoenlijk leren ruzie maken en dan kom je in die normende fase. Dus helaas pindakaas, Het is een, een weg die je te gaan hebt. Ja, en um, nu je dat zo vertelt, Marike, dan denk ik ook van: dan heb je een heel duidelijk meningsverschil. Maar het kan toch ook wel zo zijn, tenminste, dat herinner ik me nog wel van die fases, is dat je um, denkt dat je hetzelfde wilt. Ja. Um, he, dus je spreekt ook uit dat je hetzelfde wilt. Maar onderhuids is er dan iets, hoe we dat dan doen, daar zit dan een verschil. Alleen dat is op een ander niveau of zo. Dus het. Dat je elkaar dan niet begrijpt in, ja, maar waarom doe jij dan dat niet dat wat ik verwacht? Want dat hadden we ja. toch afgesproken? En we willen toch hetzelfde? Ja, dat, dat is mooi dat je dat zegt. Want wat je ziet in die fase van groepsdynamica, is dat als je elkaar eerst weer kennis, we gaan op vakantie en we gaan dan het eerste gesprekje voeren, jij en ik, over onze vakantie, dan houden we het allereerst een beetje algemeen. Dan zeg je, ja, ik hou van een actieve vakantie. En jij zegt dan: "Nou, ik wil ook in de zon liggen." Dus we houden het heel erg algemeen. En naarmate de tijd verstrijkt, wordt het meer precies. Het wordt precies wat ik bedoel met actieve vakantie en wat jij bedoelt met lekker in de zon liggen. En hoe meer concreet het wordt, hoe meer kans op meningsverschil of verschil ja. van mensen en verlangens. En dus je denkt vaak van: "Oh, we hebben die doelstelling helemaal lekker afgetikt." Maar dan ben je op het niveau van, nou daar zijn we het nog eens gebleven. Op een algemeen niveau. En dat heb ik ook heel veel gezien bij bijvoorbeeld bestuurlijke afspraken. Waar iedereen het over eens is tot iemand moet betalen. Dan ja. gebeurt het niet meer. Herkenbaar? Ja. ja. En als je dan kijkt, waar zijn ze nou precies over eens? En wat betekent nou die afspraak? Dan is het super abstract. Dan kun je niet ja. meer oneens zijn. We gaan dit of dat verbeteren. De kwaliteit van zus of zo verbeteren. Iedereen vindt het een top idee. Maar als we dan zeggen: we gaan het precies zo doen. En jij moet een miljoen betalen. Om dat voor elkaar te krijgen. Daar zit het conflict. Daar zit het conflict. Ja, ja, ja en daar stinken we heel vaak in. Dat is natuurlijk ja. ook met relaties. Hè? Gewoon in vriendschappen. En man-vrouw relaties. Of überhaupt liefdesrelaties. In het begin ben je het super eens. Dan zit je nog op algemeenheden. Tot ja. je precies hebt, maar: ja, wat bedoel je dan met. Loyaliteit of zo. En dan denk ik, oh shit, dat is wat anders. Ja. Dus het is net alsof de waterspiegel uh, daalt. In het begin is de waterspiegel nog lekker hoog, zijn we het mooi eens, we zien alleen de algemeenheden. En dan gaan we steeds bewuster worden in ons groepje over wie wat precies bedoelt en hoe, wie precies hoe samenwerkt. En hoe meer dat bewust wordt, hoe meer je de verschillen ziet. Ja, maar dan hebben de paarden weer geen last van, hè? Die paarden, nee. Nou, maar die zijn er ook veel uh, sneller mee, hè? Want wij hebben niet zo uh, gevaar dat ze worden opgevroten als onze groep niet in elkaar uh, niet prettig functioneert. Maar, maar dieren, zoogdieren, dieren, paarden... die moeten echt snel door die stormende fase... om de veiligheid in de groep te hebben... zodat je met elkaar kan vluchten. Ja. Ja. En je ziet wel... ik kan er ook eens naar de naar kijken... Hoe snel ze door het conflict heen knallen. En dat gaat echt met knallen inderdaad. Dat is echt ik baat jou en jij ja, stopt mij. En dan weet, weet ik dat jij hoger bent dan ik. En... That's it. That's it. Ja, maar ze moeten eigenlijk even hun krachten laten zien. En hun wens. Ja, ik wil wel hoger zijn dan jij. Ik wil je de baas zijn van die groep. Nou, dan is het even bruut geweld. En dan schikken ze zich. En dan, het lijkt vaak dat als het eenmaal geschikt is. Dat het klaar is. Dan ja. nou, heb je wel eens persoonlijkheden die dan heel erg euh, nou, botsen in hun verlangens, dus namelijk allebei kunnen leider te zijn. Nou, dan blijft het conflict vaak terugkomen. Maar we leren er wel veel van. Want wat we leren is de moed die zij hebben om hun plek in te nemen. Zeker, ja. Ah, ik weet niet hoe dat bij jou zit. Als <laughs> je voor oh. een conflict staat. Nee, dan word je onzeker. Ja, dan denk je, hè, wat heb ik nu, hè, oh, had ik dat nou wel moeten zeggen? Of, ach, nou, ja, heb ik nu iets op het spel gezet? Is mijn relatie nu uh, breekbaarder geworden met die persoon doordat ja. ik zo uitgesproken ben geweest? Ja, wat ik uh, vind en wat ik zie. Uh, dat ja, dan ga ik, ja. Nee, persoonlijk ben ik vaak heel snel met, uh, um, ja, uitspreken wat, uh, wat ik zie en wat ik vind en uh, hoe ik erin zit. Mm -hmm. um, en ja, achteraf denk ik wel eens... Oeh, ja, misschien had ik het toch even wat anders moeten inkleden... zodat het iets effectiever was geweest. Had ik misschien wat minder... Uh, ja, schade is wat een groot woord, weet je wel. Maar je, je, je merkt dan wel ja, dat er iets... Misschien, de mensen zijn wel een beetje meer op hun hoede. Denk ik, oh, ja. kom je nou, Weet je wel? Ja. Pas op. En dat wil je ook niet. Nee. nee wat, wat wel uh, fijn is daarmee om weer terug te gaan, van, Nou, wat is algemeen... Uh, voor iedereen als je kijkt naar conflicten, want dit is wat er allemaal onder water gebeurt met de meeste van ons. Maar je ziet vaak aan het gedrag van een groep dat we een conflict gaan naderen. En dat is fijn, want dan kun je je voorbereiden. Dus je ziet bijvoorbeeld van als we naar, naar van die verkennende fase waarin we over algemeenheden spreken en dat we zo eens zijn met die groepsvakantie en dat het allemaal in de groepsvakantie past, dan zie je aan een groep dat er opeens gewoon verschillen op tafel komen. Hè? En dat, uh, wat je ook ziet, is dat er een uh, weerstand komt tegen de taken. Dat iemand van lekker aan het werk bent en zegt, nou, ik heb er geen meer in. Dus je ziet uh, verschillende symptomen dat je het conflict aan het naderen bent. En soms ben je zelf zo inverzogen dat het fijn is dat je kunt kijken van, wat zie ik qua groepsgedrag, wat zie ik hier nou gebeuren, objectief, uh, zodat ik weet wat ik als leider te doen heb om mijn groep hier doorheen te helpen. Nou, En je ziet dus ook dat er bijvoorbeeld subgroepjes ontstaan. Want als ik graag in de zon wil liggen of die actieve vakantie, whatever. Dan ga ik met andere mensen babbelen die, waarvan ik denk, die willen dat ook. En zo zie je als conflict gaat groeien, dat er subgroepjes of subcullers, vind ik ook altijd leuk om te bedenken, in die groep uh, bestaan. Er komen kampjes in de groep. Want je voelt je namelijk wel... Geïrriteerd, want je denkt, oh, Jacqueline heeft een ander idee over die vakantie, maar misschien heeft Piet hetzelfde idee. En in plaats dat ik met jou ga uitspreken, God, maak me een beetje zorgen, want ik hoor jou dit zeggen en ik wou eigenlijk dat. Hoe lossen we dat samen op? Ga ik dat gesprek uit de weg en ga ik andere mensen zitten te uh, lobbyen die in mijn kampje willen, zodat ik steviger sta ten opzichte van de andere mening. Nou, dat zie je echt in iedere groep gebeuren. Dus je ziet ja. dat mensen over elkaar gaan praten. Maar nog niet de stap durven zetten om echt met elkaar te gaan praten. Ja, en uh, dat over elkaar praten, dat is dan. Zijn, zijn dat ook niet, is dat ook niet meer een uiting ook van kritiek? Hè? Dat je uh, dingen als, ja, zo is je nu eenmaal. Of, uh, nou ja, in dit bedrijf is het altijd zo. Ja, dat ja. soort uitingen. Ja, dat is echt de spijker op zijn kop. Want wat je ook ziet in die fase van de nadere conflict, is dat er heel veel aannames en overtuigingen heersen. Ja, ja, Jacqueline, die wil altijd in de zon liggen. Maar dat heb ik helemaal niet gevraagd. Maar omdat ik daarvan uitga. Dus dat, dat, zie je, dat gedrag zie je in die groep. Er worden aannames gedaan over hoe die ander al jarenlang, zus of zo. Of hoe het bedrijf toe zal staan, dat, dit of dat. Maar allemaal dingen waarvan je je af kan vragen. Hé, hey, dat lijkt een geschreven wet, maar is het eigenlijk waar? Nou, en als leider zijn dat de signalen waarin je kan denken. Hé, hey, ik moet mij voorbereiden. Want er is hier een conflict te doen. En als ik dat niet doe, dan zal het altijd zo blijven als het is. Dan blijven we hier een beetje rond mopperen. En wat, wat ook nog heel interessant is, is dat, die, dat er een concurrentiesfeer ontstaat. Dus ja. er komen die, die subgroepjes komen en vervolgens wordt er een sfeer van macht. Komt er. Van nou, wij, wij, wij van de zonkant, wij willen wel dat jullie als recreatiekant wel even een toontje lager zingen. En dus er komt een sfeer van verharding. Ja, herken je dat ook? Ja, en, dan krijg je, ja, en uh, dat, dat versterkt elkaar natuurlijk ook steeds. Um, dus <laughs> je gaat ook een beetje dan elkaar wat, uh, denk ik, um, um, overtuigen. Zo van, ja, deze zijn van dat activiteitenkampje. Nou ja, die moeten altijd uh, activiteiten, ik weet ook niet. Die kunnen zeker niet rustig zijn of zo uh, ja. even een beetje lekker in de zon liggen. Ja, die hebben die eigenschappen, dat je een beetje zo gaat... Uh, hè? Dus je gaat elkaar ook nog overtuigen... dat je echt wel in het goede kamp zit. Ja, en dan komt vaak ja, een ja, enorm verhaal bij. Ja. Ja. Dat is echt... Ja. Dus maar, het komt je eigenlijk is... een beetje in het drama. Dat, dat, dat. Ja, en dat, maar dan merk je dat als leider. Hè? Want je, je, oh, je voelt hem aankomen. En dan, ik kan me best voorstellen dat heel veel leiders denken... oh shit, oh shit, dit komt eraan. Hoe ga ik hiermee om? Wat ja. moet ik nu doen? Nou, precies. Dat, dat wilden we ook echt bespreken. En dan gaan, moet je me even helpen herinneren dat ik dat ook op het niveau doe van... wat gebeurt er met jou onder water? Wat leer je als mens van het conflict? Maar als eerst, wat moet ik nou doen? Dat is gewoon een hele goede vraag waar heel veel mensen mee zitten te ploeteren. Nou, en wat we door de jaren heen hebben gemerkt... is dat, er, dat het altijd gaat om het weghalen van het drama... en weer terug te bewegen naar de waarheid en de feiten. Nou, en daar hebben we in de loop der jaren een hele simpele manier voor uitgepuzzeld. Die komt uit de deep democracy en die hebben we zelfs een beetje aangepast op hoe het lekker werkt in de praktijk. Maar dat is de, de, de kern is nog steeds het weerbericht, zoals ik dat net al benoemde. Benoemen Wat je ziet en dat doe je als leider elke keer als de groep bij elkaar komt, maar ook in één op één gesprekken. Want wat je wilt als leider is dat de groep uh, bewust wordt van hun tegenstellingen en bewust wordt van het gedrag waarmee ze met die tegenstellingen omgaan. En het liefst ook dat dat niet zo helpend is. Dat dat veel relaxter kan en helpender. En dat is eigenlijk wat je als leider te doen hebt. Dus je gaat uitnodigen om het yes. gesprek elke keer feitelijker te maken. En dat doe je door dat weerbericht, door heel simpel te zeggen, ik zie dit gebeuren. ik zie jouw deze taken neerzetten. Ik hoor jou dit zeggen. Maar ik zie Piet dat zeggen. En als ik dat buiten optel. Dan zie ik daar verschil. En ik zie nu dat we al drie keer over hebben gehad. En dat er geen stap zijn veranderd. Hoe helpt ons dat? Kan je bijvoorbeeld vragen. Waardoor de groep zelf gaat nadenken. Van goh, dat ja, wil ik je aangekomen. Maar eigenlijk, het ene wat je doet. Is bewustzijn toevoegen en het gesprek openen. Want wat je niet wil, is dat jij het op moet lossen. Je wilt niet als een soort scheidsrechter zeggen, nou uh, jij uh, moet zus en hij moet zo en zo gaan we door. Want dat lijkt wel lekker handig, maar uiteindelijk heb je dan niet uh, de vaardigheden aan je team laten ontwikkelen die nodig is om je team zelfstandig te laten worden in het oplossen van conflicten. Ja. Mooi dat je dat zegt ook, Marike. Want dat zie je heel veel gebeuren. Hè? En dat hoort eigenlijk misschien ook nog wel bij de eerste fase. Dat mensen toch naar hun leider kijken. Oké, okay, nu moet jij maar zeggen wat, wat jij wil. Want jij bent hier de baas. Ja, dat dus, zie je. Ja. Ja. Wil je een aanpak of wil je Jans een aanpak? Klopt. En het is ook zo ontzettend verleidelijk om het zo te doen. Want als leider heb je heel vaak die verantwoordelijkheid voor het einddoel in je hoofd. En je denkt, jongen, jongen, gaan we dan nu zoveel tijd verspillen aan dit gemekker... Dus ja. je daar daar af. Ja. En daarom ben je geneigd om te zeggen, nou, ik hak hier een knoop door en we gaan allemaal zo ver. Ja, is ook weer heel menselijk. Ja. Ja. Maar als je wilt dat je team zelfstandig zelf conflicten kan oplossen en daar ook echt, uh, nou, dat jij gewoon daar niet meer voor nodig bent, dan zul je je team moeten leren hoe dat te doen. En heel vaak betekent dat dat je het zelf ook nog moet leren, maar hoe dan ook die weg aan te gaan. Ja, ik denk precies. Het eerste, bewust worden is al een, uh, hè, een, een stap. Mm -hmm. Oh ja, ik, het gebeurt weer. Mm -hmm. Ik wil het nu oplossen. Hè. Ik ga nu een ja. oplossing bieden of ik ga een keuze maken of ik ga kiezen. Ja. En, um, um, en dan schakelen of leren schakelen van, goed, oh, uh, de feiten. Wat zie ik gebeuren? Hoe ja. ga ik dit nu benoemen? Ja. En kan ik het zelf... Laten oplossen, zodat zij, hè, dat het team ook het bewustzijn krijgt en het gesprek aangaat. Ja, precies. En dat gesprek ga je begeleiden. En er is nog een andere reden waarom je het zo zou willen doen. Is dat namelijk op het moment dat je voor een conflict staat, dan zit er heel weinig ruimte in de hoofden van de mensen. Ik heb gelijk en jij niet. Ja. En als jij je daarnaast zet, als ik ben de baas en we gaan nu stoppen, hiermee, boem, klaar, klaar, dan ben jij weer zo'n persoon die geen enkele ruimte heeft voor een andere oplossing. En dat is nou precies wat nodig is om bij een conflict op te lossen. Is dat er ruimte komt in de hoofden van de mensen om ook het perspectief van die ander te snappen. Ja. Dus jij hebt als leider dat voor te doen. Dat jij alle ruimte hebt in je hoofd om beide perspectieven te snappen om de compassie op te brengen... voor waarom jij nou volledig in de stress geschoten bent... als jij niet in de zon kan zitten in de groepsvakantie. En ja. dat, die ruimte heb je te geven... zodat iemand kan uitspreken van... nou, dit is de reden waarom ik nou zo... tekeer ga over dit of dat. En op het moment dat dat wordt gehoord door de ander... lost er heel vaak superveel spanning al op. Waardoor de oplossing van dat conflict... opeens heel erg veel meer voor de hand ligt. ja herken ik zelf ook wel hoor. Ik heb me in een teammeeting ook wel eens um, ja, laten verleiden... door uh, heel gefrustreerd te zijn over um, uh, zaken... Die, die dan in mijn beleving niet voldoende werden opgepakt. Terwijl ik dacht dat we daar duidelijke afspraken over hadden gemaakt. Mm -hmm. en, um, en pas op het moment dat ik daar uh, echt even de diepte in ging... en ook mijn emoties liet zien op het vlak van um, wat ik eigenlijk wilde bereiken hiermee... wat mijn intenties waren... en waarom ik daar dan zo gefrustreerd door raakte. Toen pas werden, dat merkte ik ook... er werden mensen echt stil. Van jeetje, weet je... dat hadden we helemaal niet zo door. Of dat was niet... Ja, eigenlijk, ja dat is, is nooit de bedoeling geweest... om jou zo van streek te maken daarover. Weet je wel? Dat, ja. dat, maar het was pure, pure emotie en frustratie... wat er dan uitkomt, wat je dan... Ja, wat je eigenlijk met elkaar uh, moet, moet um, uitvinden en het gesprek over durft aan te gaan. Maar de, ik denk ook dat het belangrijk is dat één het ijs breekt. Hè? Dus in dit geval heb ik me heel kwetsbaar opgesteld, ja. vond ik wel, wel eng. Maar het was er ook zo uit en toen was het ook goed. Ja, maar daar heb je onbewust of bewust, ik denk bijna onbewust, iets gedaan wat heel waardevol is. Want je hebt namelijk jezelf de ruimte gegeven te uiten wat je ervan voelt. En je hebt ze niet aangevallen. Want anders waren ze wel teruggekomen met een klap op jouw kop. Dus ja. je hebt al iets heel goed gedaan voor de groep. Je hebt gezegd, ik, Jacqueline, neem de ruimte om mij uit te spreken. En ik ben heel emotioneel en teleurgesteld en gefrustreerd omdat het niet gaat. Maar je hebt dat op zo'n manier gedaan dat zij het hebben kunnen horen. En op het moment dat je nog in die aanvalsfase zit van ik heb gelijk, jij hebt gelijk. En nu ontploft mijn woede en die uitzicht op jou. Dan zit de rest of in de defensief of in de aanval. Dus je hebt dat supergoed gedaan. Was dat zo bewust? Nee, was, was niet zo bewust. Nee. Want ik kan de andere kant ook wel, dat uh, ken ik ook wel. Mm -hmm. Jij schetst van. Um, dus het, de, ja, misschien onbewust, dus beide kanten ge, uh, ge, gedaan om te kijken wat het verschil is. Ja. Maar. Um, ik, ja, nee, het, het was, uh, ik denk dat het laatste geval is wel een beetje. staat wat dichter uh, bij mezelf. Het ja. Um, ja, dat gevoel van, oké, okay, je kunt dat wel gewoon zeggen en dit is zoals het is. Ja, en als je, uh, je zo'n teamlid niet handig vindt, dan moet je het ook zeggen, weet je wel. Want dan hoor ik ja. misschien niet in deze kudde, om het zomaar te zeggen. Nee, en daar heb je echt de spijker op de kop. Misschien hoor het niet in deze kudde, zeg je. En wat ja. ons eigenlijk zo verblind in het aangaan van ruzie of conflict, is de angst voor afwijzing dat is een hele oeroude angst die je hebt. Die iedereen bijna heeft. Die denkt, als ik me uitspreek. Dan knikken ze me uit de kudde. Ja. En dat, ja, herken je dat? Ja, dat, ja. en ik denk dat je ook. Um, um, dat ook moet durven erkennen. Dat niet uh, iedere kudde past bij jou. Je, dat je ook durft te zeggen. Oh, dat is misschien helemaal niet mijn kudde. Misschien moet ik een andere kudde zoeken. Ja. En daarvoor is het zo belangrijk dat je weet. Met welke intentie zit ik hier nou in het spel? Ja. En dat je ook, dat is zo mooi aan het weerbericht, dat, dat het bij jouzelf houdt. Hè? Dat je zegt, dit is wat ik zie. Maar als je het weerbericht combineert met dit is wat ik eigenlijk graag zou willen, dat je er een verzoek bij doet, dan vraagt dat ook van je, wat is nou eigenlijk je werkelijke verlangen? En soms kom je erachter dat je iets zit te willen wat helemaal niet past in die kudde. Nee, dat kan ook nog. En dat, dat is een, een angst die vaak helemaal niet van nu is. Dat is een soort oeroude angst die wij als, in ons zoogdierenbrein hebben. Om verbindingen met je groep te verbreken. Om dat te durven doen. Omdat je dan denkt: nou, oh, je, je, je denkt dat niet met je ratio. Maar je denkt ergens diep in je systeem: dat is niet gezond, want dan sta ik alleen. En in mijn eentje ben ik kwetsbaar. Ja. Ik nog even terugkomen met, op die vraag, hè, of ik dit nou bewust deed. Ik denk dat ik wel, doordat ik die sessies met de paarden heb gehad, daar um, onbewust wat gevoel voor gecreëerd heb, hoor. Ja. Want dat ik, ik heb wel die verschillende beelden van wat gebeurt er als ik er hard in ga met het paard. Ja. Wat doet hij dan? Nou, steigeren als een gek, hè? En uh, dat je denkt, wow, dit is ja. wel. Dat je ja. zelf een beetje schrikt. Waarbij nou. jou. Nee, niks aan de hand komt goed. <laughs> ja. Laat ja, maar even gaan. En, uh, en de andere beweging, de tegenbeweging. Echt um, uh, dat je, um, um, uh, ja, je het zacht kijken met brede ogen. Ja, ja, dat, is ja dat is wel mooi dat je vindt. Waardoor het paard stilvalt en reageert op jouw energie. En, en, en daar heb ik natuurlijk wel mee kunnen oefenen. En dat is denk ik ja. wat heel erg helpt bij dit soort processen. Klopt, want het is misschien fijn voor de luisteraars... want die hoort nu stijgen van het paard en jeetje, wat gebeurt er allemaal? Maar om te zeggen wat, wat we daar dan op doen... want het was een klein bokje van het paard... Maar, maar voor Jacqueline was het een huge actie... maar dat is juist zo mooi van paarden. En wat, waar het om gaat, is dat het paard laat zien... en dat zou net zo goed met een kleuter of met een hondje kunnen... maar die laat zien of jij in die aanvallende energie zit... Waarin je eigenlijk een verwijt zegt, hè? van nee, ik wil dat jij. Dat, die, dat je toch niet neutraal bent, maar echt gefrustreerd en dat naar buiten uit. Daar reageert het dier op. En die doet precies hetzelfde terug. Die denkt: ja, jij aanval. aanvalt, nou dan kan ik het terug verwachten. Dus die geeft een enorme blok of whatever. Die laat echt in een fractie van een seconde de lading van jouw energie zien. En we hebben dus geleerd van als je met een conflict. Uh, die energie bij mezelf houdt. En daarmee bedoelen we, want jij zit die zachte ogen, dat je de space houdt voor het conflict. Dus jij als leider blijft neutraal. En je, je weet jezelf te managen en te reguleren. Dat je niet elke keer met je emoties op alle kanten meevliegt. Dus je houdt, zeg maar, het speelveld op voor de deelnemers. om in een veilige manier, op een veilige manier, dat conflict te uiten. En je durft daarbij ook zelf te zeggen ik zie dat dit speelt, deze feiten zie ik, dit is wat het doet met mij... en dit is wat ik dolgraag zou willen, dan leg je zeg maar de vloer open... waar anderen neutraal kunnen instappen. En dat verschil ziet het paard enorm in die houding. Als je vanuit die open houding binnenkomt, dan is het paard gericht op jou... en die staat helemaal op samenwerking ingesteld. Maar als je maar met een vlugje van je hersens denkt... nou, maar ik ga zo toch mijn zin doordrijven, <laughs> dan ben je er wat ja. af. Dat heeft hij door. Ja, precies. Ja. En dat te oefenen is echt heel waardevol. Want je denkt vaak: ik ben zo super neutraal en volwassen en professioneel. Maar je hebt stiekem ja. een agenda. Ken je ja. dat? Ja, want dat was ook die confrontatie steeds. Dat je denkt: ah, maar dat ga ik wel even regelen dat dat paard uh, eh, ja. rondje loopt. Dus, want uh, ik ah. ben in balans. Nou, mooi niet. Nee, en dat te leren is voor een leider zo essentieel: dat ja. je gewoon durft te erkennen waar je uit balans bent. Waar je ongeduld ervaart. Waar je irritatie ervaart. Waar je zelf twijfelt over jezelf. Op het moment dat dat er allemaal mag zijn. Het hoeft helemaal niet opgelost. Maar je, je durft het gewoon er te laten zijn. Dan vindt dat paard jou prima om mee samen te werken. En op het moment dat je een beetje van die ja, lading in de uh, interactie doet. Dan krijg je het terug. In, in, in vaak een soort weerstand van de paard. Ja. Mooi hè? Ja, fantastisch. Ja. Hé, hey, en wat, wat is nou het nut eigenlijk van de dreiging um, in een team? Het dreigen van de ruzie? Ja, ik, ik denk op onbewust niveau. De dreiging is, we moeten wel een schoepje bij elkaar blijven. Maar wat je ziet, het, het nut uh, om het uit te spelen, is dat je leert de verschillen te benutten. Dus als je gewoon boven water kijkt... wat het nut is waarom je als leider... die groep door dat conflict wil begeleiden... is omdat je wil dat iedereen... zijn kenniskunde en mening... zo neerlegt in de groep... en dat het zo zinvol is... om dat gesprek over die verschillen te voeren... dat je daarna weet hoe je beter verder kan. En dat is het nut. Dat, dat je het conflict benut om samen beter samen te werken. Ja. En dat vond ik heel mooi aan die Deep Democracy methode. Dat is voor de geïnteresseerde echt de moeite waard om je daar eens over in te lezen. Is dat zij er heel erg van uitgaan dat degene die hun mond houdt. Die hun mond houden, dat daar wijsheid zit. De wijsheid van de minderheid. En ja. dat heb je te doen als leider. De wijsheid van alle leden van de groep een even grote plek te geven. En die wijsheid is soms heel erg verschillend. Maar daar vervolgens als groep weer één geheel van te maken. Er samen over eens te zijn van alles gehoord hebbende. Is dit onze keuze? En ja, zo kunnen we er samen allemaal mee leven. Zo maak je een groep beter. Zo maak je een product beter. Zo maak je de samenwerking beter. Een relatie beter. Dat is ja. En dat kun je ook benoemen, hè? Ja. Ja. Dat ja. je graag wilt dat het beter wordt. En dat je daarom dit even nodig hebt. Ja. En dat het misschien niet altijd even leuk is. En dat je het, dat je ook geconfronteerd wordt met je eigen kwetsbaarheid. Maar dat het er wel toe bijdraagt dat het, ja. Uh, nou ja, dat je als team ook hier uh, ontwikkelt. Klopt. Misschien maar, wel hechter ja. wordt. Ja, nou, in ieder geval beter. Want vaak denken mensen, ja, mijn team, dat moet ook voelen als een familie. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want je hangt helemaal af van het doel waarvoor het team bij elkaar is. Ja, dus dat is weer waar. Ja. Soms hebben mensen juist hele romantische idealen. Als wij natuurlijk als een soort uh, machine door het leven. Maar soms is een team veel beter af. Als ze totaal verschillend zijn. En eigenlijk iedere dag een beetje zitten te bots en te schuren. Maar zo wel een eindresultaat hebben, wat fantastisch is. Dus, dat, dat de, ja, het hoeft niet per se gezellig te zijn. Het moet effectief zijn om een doel te halen waarvoor de groep aan elkaar is. Dus kan het nou ook zo zijn, hè? Als, nou, als je nou kijkt, wat is nou het ideale team? Bestaat er een ideaal team überhaupt? Nou, ja. Dat, nou, het is wel een ideaal in mijn hoofd waar ik altijd naar streef. Dat is heel grappig, want het is voor mij een jeugdherinnering. Ik was, als kind zat ik bij de scouting. En toen wij twaalf jaar waren, moesten we tien dagen op kamp. En moesten we ons hele eigen kamp bouwen. Eigen keuken, eigen tent. En ik was met zes meiden. En wij hebben daar een goed teamontwikkeling doorgemaakt... waarin iedereen helemaal vrij was om te zeggen... dit is met mij aan de hand. We hadden allemaal vreselijke problemen. heimwee, liefdesvriend, weet ik veel wat er allemaal gaande was. We twaalf jaar geporken. En we hadden een manier gevonden om s'avonds in de tent... In te brengen, dit is er met mij aan de hand. En wat ik heel graag zou willen, is dit. Nou, dat vind ik waanzinnig voor kinderen. Ja. Maar wat er gebeurde, is dat wij zo creatief werden. Wij bouwden bouwwerken, keukens. Echt, We waren een soort supercreator. En dat idee, daar zoek ik nog altijd naar. Ik weet dat het bestaat. En ik weet ook, ik, is, ik zie teams die dat krijgen. En het zit hem altijd in volledig jezelf te kunnen zijn, je volledig uit te kunnen spreken... met je wensen en je grenzen. Want, wat, wat, dit wil ik niet meer, dit doet mij geen goed, maar dit wil ik wel. En op het moment dat je volledig wordt gehoord door die ander... die ook volledig anders mag zijn dan jij, maar wel de, met totaal respect... dan komen er zulke mooie dingen uit, mensen. Want dan krijg je dat co-creatieproces... Ja. Omdat je niet meer bang bent voor die afwijzing. Want je weet, oh, ik ben veilig. Ik mag enorme fouten maken. En dat is precies nodig om die creativiteit te krijgen. Herken je dat, wat ik zeg ja. van ervaring? Ja, het, wat je um, benoemt als het woord um, dat de afwijzing, um, angst voor afwijzing verdwijnt. Ja. Als je zo ver bent inderdaad, dan kan je heel veel, uh, heel veel bereiken met elkaar. Ja, dat vind ik ook in vriendschappen. Ja. Als, als die, je allebei in die vriendschap volkomen jezelf mag zijn. Ook met al de stommigheid en de donkerte en de, je gekkigheid. Ja. Dan krijg je supervriendschap. Want dan ben je niet meer bang. Dan, dan kun je in alle verhalen keren. Ja, en dan mag het ook stil zijn. Ja, ja. precies. Nou, dat. <laughs> Jeetje. Nou, ik ben benieuwd of we er nog... Uh, Mensen zijn die nu luisteren... die denken, goh, ik heb uh, eigenlijk zo'n team... of ik heb zo'n team. Uh, laat het ons weten. Ja. Want we zijn heel benieuwd. Ook naar vragen natuurlijk... naar aanleiding van wat, uh, wat er allemaal verteld is. Ja. Er is en, een blog uh, op mijn site... nog over het weerbericht. Dus als je uh, denkt dat je wilt op papier zien hoe dat moet... als je dat niet fijn vindt zo uh, luisterend... dan uh, kun je ook even een blogje daarover lezen... Maar de crux is inderdaad begeleid dat mensen zich veilig uitspreken. En helpt ze in dat proces om daar weer een gedeelde conclusie van te krijgen. En dan denk je zo, geregeld. En dan ben je een half jaar verder. En dan staat ja. de volgende ja. vraag neus. Maar dan zit je er minder gespannen in. Dan denk je, ah, dat is fijn. We doen ja. ja. hier weer wat ja. spanning release. Ja. Leuk. En als je echt denkt, oh, ik zit met een shit-conflict... en ik lig gewoon wakker van... en je denkt, oh, ik wil of spreken met Jacqueline of met Marieke... nou, weet dat je dan via onze website ons heel makkelijk kunt bereiken. Je kunt uh, een strategiegesprek uh, aanvragen... en gaan we een half uurtje met jou in gesprek... om te kijken wat, waar zit je precies mee... en welke tips kunnen we jou geven. Ja. Ja? Helemaal goed. Voor nu even genoeg, hè? denk het wel. Want als je ons loslaat gaan? Even ja, dat dan dat is ik denk ik dat we nu... Voor nu helemaal tevreden. Dankjewel Jacqueline. En jij ook bedankt Marike. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Fijn dat je hebt geluisterd naar de Make It Stick podcast. Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe inspiratie? Abonneer je dan op deze podcast. Als je denkt dat deze aflevering ook voor mensen uit jouw netwerk interessant is. Deel dan vooral de link. Wil je meer weten over Jacqueline en haar verbeterpassie? Je vindt haar via de website www.stick.nl.